0: Tu voz, tu voz sos, vos es nuestra voz Las terras La mujer teje La mujer de todos los tiempos Construye tramas y redes Para dar abrigo, dar calidez Compartir, encontrarse, contenerse Sostenerse como una red invisible Que protege y sostiene Más allá del tejido más allá del tiempo. Tejer, contar, cantar historias de mujeres mías, tuyas, nuestras. Bienvenidas, bienvenides a Las Tejenderas. Cerramos nuestra sabiduría en los huesos y tragamos las llaves. Se hundieron en los ríos de sangre y nos olvidamos de los mapas porque tuvimos que olvidarnos de los misterios para custodiarlos. Trenzamos nuestro cabello en las escobas y tapamos nuestros caminos. Quemamos la tierra con nuestra rabia. No enseñamos a nuestras hijas. Pensamos que era la única manera de protegerlas, pero plantamos en ellas semillas, semillas y llaves y les explicamos cuentos y adivinanzas y canciones, sin raíces, solo hilos enredados, que tardarían años en deshacerse, justo el tiempo suficiente. Hasta que vuelvan a caer las lluvias Y apaguen los fuegos Y se rompan las presas Y se desborden los ríos Y se vuelvan a encontrar los caminos Hasta que respire de nuevo la tierra Mientras los huesos viejos se deshacen Enterrados profundamente debajo de los escombros Nos damos cuenta Que siempre hemos tenido las llaves Nuestras historias y nuestros mapas Nuestros caminos se revelan a algunas Y las semillas crecen de nuevo, los hilos se desenredan y se vuelven a tejer. Amara a Hollow Bones. Sacando caretas. Señales señ del patriarcado, del patriarcal, del patriarcal, del patriarcal. Patriar
1: Nos dice Coral Herrera, la revolución amorosa es a la vez personal y colectiva. Lo romántico es político, pero también es social, económico, sexual y cultural. Queremos que el amor deje de ser un instrumento de opresión para utilizarlo como el motor de la revolución sexual, afectiva y de cuidado en las que estamos trabajando desde lo feminista, Porque el amor romántico es un arma del patriarcado. Amarnos y tratarnos amorosamente entre nosotras es la mejor revolución.
0: Agus
2: Amar Tratar de dormir una noche, otra noche. Un insomnio profundo, abierto, denso, espeso. Aparece como un viento que te pega en la cara. Nadie pregunta si querés recibirlo. Solo viene y llega y está ahí y ahora acá. Y no te deja y no te suelta. Y te hace pensar en un hilo que todo lo conecta. Como una liana, de árbol a árbol, de árbol a árbol. Y así infinitamente saltando entre un pensamiento y el otro. Y por la ventana es de noche todavía. Y entre liana y liana se empieza a hacer de día. El sol sale por la cortina naranja como las hojas de los árboles en otoño. Y los ojos, pesados, caen justo un momento antes que suene la campana. Es otro día, otra vez, y algo suena. Amanecer con sueño. No entender si dormís o estás despierta, si es sueño o realidad. Y salir de la cama, pisar la madera, bajar la escalera, preparar un café, un té, un mate... Todavía con los ojos cerrados, la cama sin hacer, las zapatillas en la silla, las cajas al lado de la ventana, tus valijas al lado de la puerta, unas llaves arriba, todas las plantas de una casa, todos los libros de una casa, los platos sin lavar de la noche anterior, un vino abierto, una espiral fugí, lo que habitó una casa los vestigios, los recuerdos, el sueño, una ola que te revuelca, el pecho sin aire, arrasador. ¿Cuánto tiempo dura una despedida?
1: Dice Michelle Morales, si reconociésemos realmente la fisiología del clítoris y nuestra individualidad, no tendríamos que reclamar que las leyes de los hombres validen nuestra autonomía reproductiva. El coito es para inseminar, no para producir placer sexual a las mujeres. Lamentablemente nos colonizaron primero para pensar que los necesitamos para complementarnos y segundo para preocuparnos incluso más por el placer de ellos. La estimulación del clítoris es lo que nos lleva a los orgasmos, no la penetración fálica. El reconocimiento es poder. Una perla de la doctora Diu. Lo que los hombres siempre quisieron saber sobre el clítoris y nunca se atrevieron a preguntar. ¿Dónde queda? Del libro La Guerra de los Sexos de Gabriel Acher.
3: Las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo, extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas como me duele este mundo, segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna como me duelen los pobres, como joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas Superegos moderados, unilingüos para todas a placer Ay, Segismundo, cuánta vanidad Infantiloide y más sano, el orgasmo clitoriano Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, Segismundo tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
0: ¿La maternidad será deseada o no será?
1: Uno de los espejismos más ostentosos es imaginarse y convencerse de que a una no le cuesta nada, entre comillas, hacer todo lo que hace. Por lo tanto, ante la supuesta falta de costos, la negociación se vuelve innecesaria. La ignorancia de los costos personales invalida la necesidad de negociar. El espejismo del no me cuesta nada es un mecanismo de alto riesgo que alimenta la negación individual y perpetúa la vigencia de aquellos mandatos sociales disfrazados de virtudes femeninas. Clara Coria ¡Llegué! ¡Hambre! Tenemos hambre.
4: ¡Qué lindo! Me transformo en la mujer maravilla y les preparo algo, ¿eh?
0: WANDER NORMAL WANDER NORMAL
5: Mercedes Morán para Economía Feminista al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas cinco décadas. Sin embargo, en Argentina las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que, en general, está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago.
0: Verónica Garea para TDX Bariloche.
6: Desde la revolución industrial, donde el eje productivo se corrió fuera del entorno familiar, trabajo es lo que uno hace como empleo rentado afuera de su casa. Lo otro, lo que uno hace para que su familia pueda vivir la vida, para que esté bien, no existe. Nadie lo registra. Es invisible. Y sin embargo, es imprescindible. En su obra Lisístrata, Aristófanes postula una huelga sexual de las mujeres de Atenas para terminar con la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso ya llevaba muchos años y las mujeres estaban cansadas, así que Lisístrata convoca a sus amigas, le pide que inviten a sus amigas y les propone, bueno, chicas, miren, digámoslo a los muchachos que mientras dure la guerra, nada. ¿Qué pasaría si una Lisístrata moderna convoca una huelga, ya no de sexo, sino de cuidado. ¿Cómo se sostiene el sistema económico sin el trabajo invisible de miles de millones de mujeres? Que cocinan, limpian, planchan, lavan, ok, sí. Pero también cuentan cuentos, cantan canciones, secan lágrimas. Yo trato de imaginarme un mundo así, y la verdad que me lo imagino bastante parecido a estas distopías de ciencia ficción que nos muestran mundos en el futuro, oscuros, Así es como me imagino al mundo sin el trabajo de todas esas mujeres. Trabajo, porque el trabajo reproductivo es eso, es trabajo. Trabajo que se suma al trabajo productivo si además una mujer trabaja fuera de su hogar. Y son muchas las mujeres que por vocación o por necesidad trabajan fuera de su casa. En Argentina casi el 50% de las mujeres está empleada fuera del hogar.
7: Por fin, un segundo para mí. ¿Qué? Falta que me ayudes con esto.
8: Tal vez me esconda aquí. Me esconda aquí No,
9: no Un mínimo ver
10: de los créditos que se piden los grandes créditos no se pueden pagar por eso estamos como estamos pero hay otros tipos de créditos los créditos pequeñitos la gente que necesita un poquitito lo que cuesta un horno para hacer una empanada lo que cuestan los materiales para hacer unos collares estas bolitas eh, lo que cuesta una máquina de coser una máquina para amasarle el maíz. Y estas personas que piden estos créditos en Centroamérica, y en Sudamérica y en el África son en su totalidad mujeres. El 90% de ellas pagan la totalidad de su crédito. Es un éxito total. Y como no tienen nada para dar como aval, dan su palabra. Si yo pago lo que me prestaron, le, le darán el dinero a mi amiga. Y así, por supuesto, todas pagan. Este es un homenaje a esa fuerza y a esa entrega.
9: De mañana Doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dé. Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas Doña Juana tiene un sueño que no cambia de color Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio El primer paso que le ayude a caminar Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino Cuando arranque nadie la podrá parar pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento y se
11: charla Gerti la partera nunca tuvo hijos pero puchas que sabía el nombre Shagan de Gerti había quedado en el olvido Rosa Chagán era quizá la única que todavía le decía Kipa y explicaba que era el nombre de un patito muy hermoso, aunque en realidad nunca se llevaron muy bien. Rosa decía que Gertie no sabía mucho y Gertie replicaba diciendo que a Rosa no había que creerle nada. Pero las dos obviaban sus diferencias al momento de cantar en la ceremonia de iniciación del Chajús, donde eran de las más entusiastas y comprometidas. Con humildad y poca resignación, Gerty refirió al etnólogo alemán Wilhelm Koppers su visión de la raza. En la lavandería de la estancia de los Lorenz, el sacerdote grabó sus palabras para un talaguaya o un canto de duelo, aunque imaginario. Mientras Peiné cantaba, Gerty decía, «Yo no soy como las mujeres viejas de mi pueblo. Ellas cantaban y hablaban muy bien y de manera muy hermosa. Todas las bellas palabras se nos han perdido y estamos obligadas tan frecuentemente a hablar en inglés». Y español. Oh, qué pobres somos ahora, y miren cómo sufrimos en este mundo, qué pocos somos. Pero en el otro mundo donde están los europeos, allá hay mucha gente. Cuando allá muere alguno, eso no es tan grave, pero donde nosotros es diferente. ¿En qué estado tan deplorable se encuentra mi padre viejo y ciego y mi madre? El día que mueran, correré al bosque, me perderé, no comeré ni beberé, y sucumbiré de pena. Si fuera hombre saldría a matar a todos los animales, todo lo rompería. Lo haría de la misma manera como aquel de arriba. Y entonces también tendría una razón valedera para castigarme. En sus últimos años, Gerti, a quien también decían Cristina, comenzó a ser conocida como Abuela Chacón, por el apellido de su último marido. El único Chagán, entre otros, que le fueron sucediendo en su vida, hasta su vejez. Su primer esposo, de quien ya nadie pudo recordar el nombre, cayó por una barranca mientras cazaba. A su infortunado primer esposo le siguieron Walton, Amash Kunesh, Chris y el último Chacón, el laborioso Chilote. Él era 11 años menor que Gertie y murió 11 años antes que ella, dejando la viuda por quinta y última vez. La Gertie era como doctora, ella nunca tuvo hijos, pero puchas que sabía. Por eso todos le tenían fe y la llamaban cuando estaban gruesas. Si le venía el dolor a una, ella empezaba a hacer fuerza aquí, debajo del busto y arriba de la guata, porque sabía que la guagua iba a nacer. Siempre me decía, te vas a mejorar pronto o si tú andas trajinando, caminando para acá y para allá, eso te hace bien. Porque hay algunas que se sientan y no hacen nada y la guagua está toda arrugadita no tienes que levantar cosas pesadas pero puedes andar haciendo otras cosas si estás sentada todo el día te vas a encontrar mal y yo le sé caso siempre ella me cuidó mucho y me aconsejó que no pase frío, que no lave, todo eso un día le pregunté antes, ¿cómo cuidaban a sus guaguas? si no tenían ropa, ni pañales, ni nada pues ella me contestó antes, era antes cuando la mujer estaba para mejorarse se iba a la playa, se metía dentro del agua hasta la cintura y ahí tenía a su hijo la guagua salía y ella le pescaba rápido para que no se ahogara. Le cortaba la tripita, le limpiaba un poco con pasto y le daba pecho al tiro. La madre quedaba sentada hasta que le saliera la placenta. Se hacía aseo en el agua de mar y después se iba para su rancho lo más bien. ¿Cómo nos enfermaban? Ahora si uno se moja se enferma. Así estaban acostumbrados antes, decía.
1: Dice Liliana Miray que las mujeres no queremos ser incubadoras de criaturas rechazadas. Y se plantea que se puede elegir cuando se ha podido pensar en alternativas, cuando se conocen otras realidades, cuando se tiene conciencia de los propios derechos humanos y deseos que son auténticos. Se puede elegir cuando una mujer sabe de qué se trata ...y no se pierde de vista el propio deseo... ...sí, se puede elegir... ...se aprende a elegir o decidir... ...las mujeres no queremos ser... ...incubadoras de criaturas accidentales... ...no queridas, no buscadas... ...y rechazadas sin ambivalencia alguna... ...muchas veces producto de violaciones... No queremos que nos obliguen a maternidades obligatorias. La maternidad no puede ser forzosa.
0: Quedar embarazada por error es una forma de quedar embarazada. ¿Y qué es un error? Una cosa que no estaba en los planes. Eso quiere decir que nadie se la había imaginado. Algo que se lamenta después que sucede o un deseo tan profundo que no sabía y el cuerpo se adelanta y lo realiza. Marina Shutsuk Texto, del latín textus, tejido, vení, hilate, entramate, entrelazate, trenzate, urdite, con otras, con nosotras, con todas.
7: Cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos. El mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados porque ellos son del cielo, ellos son del aire y su amor es demasiado grande para cortarlo. Volaste alrededor de la luna con ella, le pedí que nunca se fuera y ella respondió mi amor siempre estará cuidándote
0: Aleja Rossetti
8: desnuda frente al espejo me veo reflejada en una mirada y un cuerpo que materna cotidianamente pero que además y si primeramente lucha se deconstruye, se ama y se explora. A diario en cada charla con otros que cuidan, en cada publicación en redes sociales, en cada cortonado y jodido día de la madre, en cada sollozo post desborde, en cada agotamiento, trabajo en hacer a Nikos la maternidad rosa. Ese rosado viene del cuento tradicional que consumimos desde peques. Es de un rosa pálido que lastima, estigmatiza. Es el rosa de las princesas, esas que te prometían ser feliz para siempre la maternidad de revista, la de novela, la de las redes, esa binaria que solo habla de madres que son mujeres con vagina, llenas de culpas, de mandatos, de trabajo doméstico no remunerado, de la teta a costa de la propia cuerpa, de la propia vida, esa que te convida desde dibujarte hasta desaparecer. Mis hijos para mí son de la vida, eso me lo enseñó mi vieja, y desde ahí transito esta ambivalencia emocional, esta por tu crisis de maternar. Mientras me sano, me apruebo, me reacomodo y no dejo de gestionar mi placer y emociones. La maternidad es un molde, la oportunidad de romperlo nos la da la tribu y el feminismo. En un mundo tan adultocéntrico, criar desde abajo para arriba es un desarme cotidiano, es criar pibis libres, pensantes y deseantes Algunos tenemos el privilegio de repensar y rearmar nuestras tareas de cuidado de maternaje, a la par de ir de de ir denunciando lo que nos parece injusto y hasta en ciertos casos militar en consecuencia entonces porfi seamos empáticos y no hagamos trizas lo que cada uno puede desde su experiencia y con lo que tiene maternidad, deseo y elegir hasta que arde el patriarcado y nuestras formas opresivas para con nosotres mismas
9: que
0: además de ver cómo
8: subsistimos a tanta hostilidad cotidiana estamos
0: cuidando de otras. Uno se esfuerza por decir su verdad, por mantener cierta fidelidad a la experiencia. Pero yo parto de la base de que todo lo que está pasando no se puede escribir. Y sin embargo quiero decir algo. Vivo en el mundo de la infancia de mi hijo, en un año sin lenguaje. Poner el cuerpo no alcanza para decir este estado, que es... Hacerme sólida cuando hace falta, y después suave, y después licuarme. Sacar cosas nuevas del cuerpo que parece agotado. Correr el límite, exprimir todavía un poco más. Marina Shutsuk, de Madre Soltera.
4: Puede subir un posteo polémico y me chupo un ovario. Pero como hija docente quiero decir algunas cositas del día de la maestra. Primero, la maestra no es mamá de sus alumnas, es mi mamá en todo caso. Mi vieja fue docente más de 30 años. Pasó por maestra, vicedirectora, directora, rural, de ciudad, medio turno, turno completo. Cuando se recibió de psicóloga, además agarró gabinete. Todas aprendimos a leer a los 5 años, todas odiábamos a las maestras en mi casa. Mi vieja se desvivía por la escuela, había un mueble lleno de disfraces granaderos, hacía fotocopias con gelatina. Cuando mi viejo trabajó en de edad, todo, estaba ese todo guardado en un mueble bajo llave para la escuela. Nosotras teníamos, ellos no. Y eso estaba claro. Mi vieja armaba las coreografías, nos metía cuando faltaba algo, sostener cartel, hacer de árbol, bebé o naranja. Nos agarraba nuestras cosas para la escuela. No iba a una sola reunión de madres. Te respondía, si sos buena alumna, no tienes nada para decirme. Mi vieja no te llevaba a la escuela ni te iba a buscar. Ella era la primera en llegar a su escuela. Así que si querías que te deje en la escuela, te pasaba como a mí. Me dejaba con la portera a las 7 de la mañana cuando iba a abrir, me metía en la cocina y 7.50 me sacaba a la calle para que ingrese como todos a la escuela y no tenga coronita. Mi vieja nos tenía prohibido hacer las tareas en vacaciones. Ir a la escuela si llovía, si hacía mucho frío o había palo. Frases. Las maestras descansan en vacaciones, ustedes también. Si te enfermas me sale más caro, así que te quedás. No vas a saber menos por un día que no vayas. Ustedes son muy inteligentes. Mi vieja, antes de irse, dejaba una lista de tareas larga tamaño hoja oficio, donde hacía todo lo que había que hacer y comprar. Con un las quiero abajo. Llegaba y se hacía un té y un café con leche. Y no quería que la molesten hasta después de eso, porque había trabajado todo el día. Luego atendía a pacientes, que para eso el consultorio tenía que estar limpio. Cargábamos planillas de recibo de sueldos y los entregábamos. Íbamos a inspección, al consejo, armábamos regalos del día del niño, maestra y lo que fuera. En mi fiesta de séptimo grado invitó a todos sus alumnos. ¿Cuál es el problema, Fátima? Si te llevas bien. Mi vieja estuvo años en una escuela en la rotonda de Abusaco dentro del parque industrial. La hizo de nuevo: dos pisos, turno completo, teatro, pileta, de todo. Mi vieja estuvo enferma varias veces, las maestras llamaban hasta para ver qué papel higiénico ponía. Nosotras ocupándonos de cobrar el sueldo, organizar la casa, mi vieja tenía mi pareja y quedaba dura. 15 veces la internamos, las docentes llamaban por boludeces, las odiábamos, las mandábamos a la mierda sin filtro. Mi vieja nos pedía que no, pero no daba. Así de todo, mi vieja era súper presente. No se ocupaba teniéndote la comida lista, sino que te llamaba y te preguntaba. Para desayunar ponía unas tazas con té y agua casi fría si te lo tomaba rápido. Te hacía media colita y el delantal te lo planchaba encima. Mi vieja fue la mejor docente del planeta. Siempre me enfrenté por sus manejos de madre, pero siempre le dije, como docente la rompes. Cuando fui operadora de calle me enseñó a alfabetizar, me mandó a leer Peter Bloss, Piaget y otros. Cuando los pibes caían en la comisaría los iba a sacar. Le rezaba al comisario, le decía algunas cosas manipuladoras con su sonrisa te estoy haciendo mierda poco a poco y salían en libertad. Con mi vieja aprendimos a manejarnos, ocuparnos, que el piberío debe crecer libre, que la docente se ocupa de todo, que la docencia es una pasión, dedicación y que hace la diferencia. Y esto último lo vimos concretamente en el cambio completo de un barrio y sus alumnos que la visitan. También aprendimos a relativizar, inventar cosas internadas y que hay docentes que hay que matarlos. no sirven ni para abrir la puerta de la escuela. Luego conocí muchas docentes más, obvio que ninguna es como mi vieja. Mi madre solo fue mi madre y de mis hermanas. Fue maestra, fue responsable de su profesión, creyó en la educación pública, la defendió y entendía que la historia se modifica con la educación y acciones ahí. No adoptó a nadie, quería mucho a todos. pero a mí me mandaba a bañar y a sus alumnas les bañaba. A mí me educó para la libertad mía y de ella A los demás los educó para que tengan herramientas en esta vida Pero siempre, siempre metió a las familias en el medio Y les marcó sus responsabilidades Era la maestra, la directora, no la madre A mí me dijo Llorás y se si te muere el perrito, el pibe ese no lo vale A las pibas de la escuela las escuchaba y las consolaba como maestra Ninguna de mis maestras fue mi madre Tenía la mía con la que pelearme Sabía muchísima educación que lo usaba cuando me convenía Aún siendo la hija de la directora, me agarraba piña me mandaban al gabinete y mi vieja ni se preocupaba. Cero ser quilombo. Se te reía. No te controlaba notas ni tareas. No le importaba. Ella aseguraba que éramos inteligentes y que cualquier cosa la resolvíamos sin ella. Estoy súper segura que la turra pegaba llamados, revisaba tus cosas, además de las sacadas de verdad mentira, Pero ella hacía como que vos manejabas todo. Es Angélica. La docencia no es ese sueño de colores que venden. La docencia es poder lidiar con familia, casa y una profesión que demanda muchísimo. Armado de programas, actividades, actividades particulares para quienes tienen sus particularidades, sueldos de mierda, ir siempre aunque llueva, atender gente indeseable, querer a todos los pibes aunque odies a algunos, volver a tu casa, seguir ocupándote, sumarle cosas y muchas veces lo haces sin ayuda. Mi vieja optó por meternos a todas, nos pedía cualquier cosa. Pero muchas docentes lo hacen solas y es más difícil aún. Así que dejen de decir pelotudezas románticas de la docencia y háganse cargo del rol docente que representa socialmente y culturalmente. No son niñeras y creo que lo comprobaron en la cuarentena cuando no pueden explicarle a los pibes una sola consigna.
1: Seguió con nosotras Fátima Pérez, con su texto y con su voz.
12: Acciones de amor van y vienen de ti Por dentro y por fuera de repente los latidos se aceleran Empiezo a sentir que es algo especial La bolsa parece papel se lo va Se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar No sé si será esta vez La última o la primera Solo sé que hay olor a primavera Me acerco a la luz, me alejo de ti cambio por eso que llaman vivir me acerco a la luz tú abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vida una luz al final donde voy a parar hay ruido allí fuera, por momentos se te ensanchan las caderas Respiras y yo respiro por ti, empujas no sé si deseo salir Me noto rodar despacio hasta el fin, más cerca, más ruido, más lejos de aquí No sé si me voy de ti Eres tú que me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida, ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vivir
1: de matarnos ya Somos las Joanas, las Sandas, las María, las Micaelas, las Susana, las Bárbaras, las Julianas Basta de abusos y de violencias, basta ya alzar la voz, por las que ya no
7: pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen, todo se puso verde porque ya no estamos solas, salimos a gritarlo y nos están matando a todas. Soledad, Rosana, Mariel, Gabriela, Diana Cartela, María Cash Por ellas, por todas y una menos, ni una más
0: tejieron con nosotras Aleja Rossetti, Agus Amar y Fátima Pérez. Hicimos las tejenderas Fabicano, Lili Rodríguez y Marce Blanco. Si querés compartir tu historia, mándanos tu audio o tu historia escrita firmada con tu nombre o seudónimo a Las Tejenderas Podcasts